0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。嗨，大家好！我想大家今天一定感觉很意外啊、哦，易云呢，对他确诊了，让我们在这里呢也祝福他尽快复原，健健康康回归节目。无论如何啊、哦。昨天我看到台湾的疫情总算开始下降，然后下个不停的雨势呢也慢慢缓解。我相信呢、哦，不管坏消息有多么的多，一切都会越来越好。那让我们开始今天的节目。红色的十月啊、哦，说实话让人沉重。还好，台积电股价我今天看了一下，又重回了四百块。还好，中共二十大也没有什么出格或者是石破天惊的话语啊、哦，也还好。大家总算迎来了疫情解封，很多人可以开始规划出国旅游了。不过，伴随着阴雨绵绵，台湾的选举啊，我感觉湿湿冷冷。伴随着清零的封锁，我看到中共的二十大仍然诡谲难测。有趣的是啊，二十大前夕的十月十四号，我看到《华尔街日报》登出了一篇评论啊，这评论的标题写的是“中国人到底喜不喜欢习近平”。你很难在网络上找到简单的答案。华尔街自己呢，最后下的结论是：说实在，很难说，而且没人看得懂。确实哦，全球情况错综复杂，太多的负面因素交叉而来，本来就难懂的中国这几年，只是变得更难懂了。不过这让我想起了我们曾经在今年年初哦，谈过一个词语哦，叫做可预测的不可预测性。不知道大家还记不记得，当时经济学人重复在讲这个词语。对我越来越相信，那个曾经可以预测、有着一定规则的国际秩序，正在向一个更动荡、更撕裂的方向大力转向。我为什么这么说、哦？事实上，今年2月俄罗斯发动战争的那一刻开始，我就相信这个行之有年的全球秩序已经变了调。现在，随着中国的二十大揭幕啊、哦，大家的焦虑。只会变得更加焦虑。这一次非常奇特哦，《经济学人》继两个礼拜前的 The Prince 太子的封面故事之后哦，这一期又推出了基本上以二十大为主轴的《经济学人》杂志。这是一期哦，由《经济学人》北京办事处的负责人，也是茶馆专栏的作者哦 ，David r e n n i e y 带领团队撰写的，总共哦有十二篇文章，包含了序论第一篇，第十三页、第二十四页的 Briefing 专文。中国板块第一篇，商业板块第五篇第六十页，财经板块第二篇第六十三页，文化板块第一篇第七十三页，还有四十二页之后的特别报道有七篇文章，真的非常多。哦。那尝试带我们从方方面面进一步了解现代中国的思维以及后续的可能发展。特别报道的标题呢也非常醒目，写的就是这个分裂的世界啊、哦，内容直指啊、哦。随着中国近年来的经济快速成长，以及全球影响力的扩充，跟中国对抗的风险达到前所未有的高峰，西方民主国家现在正在面临一个非常艰难的抉择。平心而论，全部的12篇文章，我觉得都蛮好看的，也有各自的立论基础。那当然了，有些人会批评他比较偏颇西方的思维，但除了等一下分享的封面故事之外，我其实还是想推荐特别报道的最后一篇，对西方民主国家来说，避免跟中国发生冲突的代价正在升高，这是它的标题哦。可是它的文章结尾，我觉得写的特别好。它的文章结尾写的是：尽管北京正面临着越来越多来自西方的批评，但经济学人认为，中国根本不会理会这些批评。现在的世界就像一艘在暴风雨中行进的大船，船上的乘客。正看着两个在打架的舵手进行着一场互不相让的拉扯，每个人的心情呢，其实五味杂陈，却没有人知道这艘船要往哪里去。另外呢，作为心系台海安全的一份子哦，我还是想推荐一下这一次特别报道的第六篇文章，它的标题写的是“中国在治理台湾上的冷漠无情的一个计划”，但也许没有多少不会痛的选择了。为什么这个？论文呢这么悲观，而且这么具有警示味哦，这篇文章我也看到，台湾很多媒体已经做了编译，我就不多做评论。不过金义玄在文章中承认，台湾的民主化确实让支持台湾成为美国跨党派的一个共识，但外界仍然不该低估北京以武力控制台湾的想法。文章甚至示警，台海战争肯定是一场灾难，但中国对于控制的执迷。正让原本的和平选项成为过去式，而自由政治跟亚洲安全的秩序正在面临威胁。我们拉回主轴啊，让我们先来看看，还有好好分享这本《经济学人》的封面故事的议题。对的，就在二十大召开的前夕，《经济学人》选择用封面故事告诉我们，中国政府到底在盘算什么，或者是说，他们想要建立一个什么样的不同秩序？在封面设计上，大家会看到。金近玄让我们看见的是二十大召开的会场情况。不过，习近平和六个常委哦、啊，前面的桌子被改成了高高的红墙。习近平和六个常委呢，最特别的是都戴上了口罩。红墙上写的“中国想要塑造的新世界”。文章开宗明义就告诉我们，二十大是一场井然有序的表演，一场秀。10月16号开始，中国共产党将在北京的人民大会堂举行五年一次的人民代表大会。会场上不会有任何的茶杯不合时宜，你也不会听到任何抗议的声音。但这些凸显的只是共产党对权力的极度痴迷，监视范围早就开始扩大，审查也在加强。民营企业中的党组织正在发挥作用，所作所为都是为了确保共产党的权力胜过一切。文章内容认为，这从习近平对 COVID-19 的清零政策中看得最明显。中国确实在疫情之初挽救了许多中国的保卫生命。然而，当全球其他地区开始学习跟病毒共存之后，中国仍然把每个确诊病例视为对社会稳定的重大威胁。有些人希望二十大之后清零政策会放松，不过经济学家认为，目前为止没有任何迹象表明有这个可能性。这种大力封锁对中国和全球。都有着非常广泛的影响。中国正在全球范围建立一个更适合专制政权的新秩序。为此，中国看似采取了双轨制。什么是双轨制呢？它一方面致力于吸纳全球机构组织，但又想重新定义支撑这些机构的运作原则。而在双边方面，它争取各国支持，并借由经济影响力，让那些比较贫穷的国家转身支持中国。它的专制。更不尊重人权，看起来迎合了部分的独裁政权。他的崛起更是那些对美国单边主义不满国家的最好借鉴。习近平的目的其实不是让其他国家更像中国，而是为了保护中国自身的利益，而且尝试建立一个不需要屈服在其他国家的新思维。就像特别报道内容中反复指出的，习近平希望全球秩序的运作失措，能够凸显他的想法有成功的机会。没错啊，现在的西方世界认为啊，这些事情都让人非常担忧。历史上从来没有一个专制政权拥有像现在的中国这么大的资源，和其他民主政体不一样，习近平拥有足够的实力指点江山。如果他今天想让中国去主导人工智慧或生物医疗，政府和民间资金会立刻蜂拥而入，巨大规模和坚定推动确实可以产生一定的成果。你譬如说，中国在五 G 和能源电池领域已经领先了西方世界。中国的经济增长的势头越强，它的地缘政治影响力就会越强。而最特别的是，如果它能够主导某些关键技术，让其他国家不得不依赖它，它甚至有机会制定标准，锁定他们。这就是为什么西方世界啊、哦，现在把中国的创新视为国安的问题。许多国家正在加大对半导体产业的补贴，而拜登走得最急切。美国已经公开表态要削弱中国的科技产业。1 0月7号，他宣布禁止美国企业和使用半导体设备的外国企业向中国销售高端的晶片，这将减缓啊中国在人工智能和超级电脑的推进。这还会进一步伤害那些想要绕道而行的中国消费者和外国企业。这种粗鲁。却直接的做法，箭在弦上。但是这也表明了，拜登可能高估了中国 top down 自上而下模式的优势，却也低估了民主世界更市场化的模式。习近平对控制权的痴迷，可能会让共产党变得更强大，但也有可能让中国变得更脆弱。将资源投向国家的目标，或许可以奏效，不过大家都知道，效率低下。据估计啊、哦。美国企业在相同的资本支出下产生的创新，大概是中国的两倍。上面有一个拒绝承认错误的领导人，只会让纠错变得越来越困难。表面上啊，习近平正在努力让中国成为超级大国，但他的威权主义更像在把中国孤立起来。严密的防火墙已经减缓了外国思想的流入，亲邻政策遏止了国内外的移动。一个对外没有联系的中国，会缺乏活力和创造力。例如，要求外国企业把敏感数据交给中国政府，你只会逼得外资企业选择在中国以外进行研发。最重要的是，中国人的不尊重人权会让他失去真正的朋友，而且限制中国有机会跟所谓的技术前沿国家展开合作。一个更加孤立、内向的中国，随时可能成为一个更加好战的民族主义分子。不过，金敬权还是在文章最后啊、哦，呼吁西方世界。最好的做法应该在关键领域哦勇敢捍卫，但在其他方面允许合作，限制最敏感科技的出口。不过清单不应该铺天盖地。反对中国试图使全球秩序变得更加专制，但避免过度的军事刺激。你应该欢迎中国留学生、企业还有所谓的科学家，不要把他们一视同仁。而且要永远记住，针对的目标应该是那个专制政权，而不是中国人民。这是非常难以实现的平衡哦。不过，应对这个人类历史上最强大的独裁政权，本来就需要力量和智慧的权衡技巧。这是经济学家的看法哦。那我的想法是什么啊？其实呢，我已经感觉到，哦，中国的民主主义声量哦正在高涨，所谓的内卷更是隐隐成型。至于那些曾经高喊的改革开放啦，或是拥抱世界这些声音哦，早就不见踪影。这让我想起在二零一四年的时候，大家如果记忆犹新的话。在一场德国前总理默克在柏林招待习近平的晚宴的时候啊，当时默克在发表致辞的时候，意有所指的对习近平说：“由于历史原因，德国一直觉得有义务对比较小的国家慷慨解囊。”但是习近平毫不掩饰的回答：“中国历史教给我们的是一个截然不同的教训。当中国还是一个 a nice guy 的时候，就是一个好人的时候，邻国和敌人选择的是登门踏户。”所以今天的中国不会再选择退让，确实啊，一个两难的困境正在出现，在现在的全球地缘政治阴影下，跟中国共存，逼得各国政府必须选择更冷静的权衡自身利益，而且抛弃那些对忽视人权的担忧。但如果自由阵营拒绝这个可能的妥协空间，那么中国的野心早晚会把这个世界分裂。中美之间的口头指责啊，已经变成了一个一个具体的互掐行动。今天，许多开发中国家不再遵从美国主导的单边主义。中国也在积极准备提供另外一个可替代方案。七十年前那个不可一世的苏联共产早就走入了历史。正在崛起的现代中国正在重启那些关于如何平衡统治权利和个人自由的旧形态的针锋相对。但是，我们不要忘记，这一次看起来自由阵营显然处在了劣势哦。那上面这些是我今天哦，针对这一本哦，围绕二十大的经济学杂志跟大家的分享哦，照例哦，第一趴结束了，我们稍微做个 break 休息一下哦，待会再回来。OK， 我想基本上哦，虽然这一本杂志大家会觉得有十二篇文章是围绕中国的未来发展或者二十大哦，但是其实说实在哦，它还是有其他文章我觉得蛮值得一看的哦。那照例呢，先简单帮大家 summary 一下哦，这本杂志的总结还有我想推荐的文章。总体来说，这是一本围绕对岸二十大的中国特刊。如果加上中国板块的三篇文章，经济学人用了十二篇文章尝试让我们了解。这个中国政府在下一盘什么样的棋局啊、哦？那大家读完之后是不是有所体悟呢？我觉得见仁见智啊、哦。但是今天我另外呢还想推荐七个议题，二十一篇文章，包括封面故事的议题。我总共会推荐序论有三篇文章，亚洲板块一篇文章，美国板块一篇文章。这一次我们谈一下美国啊、哦，还有商业板块跟财经板块各一篇文章。我简单跟大家说一下，序论这边除了封面故事的中共二十大之外啊、哦。另外有一个议题谈的是欧洲对能源危机的现况，以及它现在有可能过于自满的一个现象啊、哦。那另外一个序论呢，谈的是新兴市场。现在看起来新兴市场平静无波，真的是这样吗？经济学人认为其实暗藏危机。亚洲板块，我今天选的哦，是亚洲的这个能源政策，就是亚太地区的近零碳排放，其实经济学人觉得知易行难。那美国板块，我今天谈的是加州哦。我知道台湾有很多人的朋友啦、同学啦还在加州，我们来看一看加州的经济政策，还有他为什么觉得这都是政治人物的自私自利。商业板块，我们今天挑的是最近美国企业的获利哦不如预期，到底为什么？是不是结构性的，还是周期性的？最后呢，财经板块我挑的呢还是跟通货膨胀有关。那这次谈的议题非常特别，因为最近大家看到有很多人开始在呼吁啊、哦，美国联准会应该放慢升息的脚步啊、哦。那经济学提出了一个滞后的关系，就说呢，到底滞后关系会怎么影响现在这种说法啊、哦？我们先来看看仍然紧张的欧洲能源危机的议题。文章在序论第三篇第十四页，欧洲板块第三篇第五十页。还有财经板块第三篇六十四页有三篇文章啊、哦，经济玄认为啊、哦，欧洲各国对能源危机的对应似乎存在一个越来越自满的心态，其实呢，危机根本还没有散去，政治人物的头痛医头，脚痛医脚，会再一次陷欧洲于不幸。为什么经济玄这么说？表面上看啊、哦，欧洲的困境似乎还好，我们发现呢，欧盟的天然气储存设备已经有了九成，也补充了大量的液化天然气。加上今年的10月，欧洲的气温其实相对比较暖和啊，对能源的需求就没有想象那么大。可是，就是这副温和的假象，助长了自满的情绪。天气预报显示，今年的11月跟12月会突然变得很寒冷，而且这些天然气储备没有办法弥补俄罗斯失去的天然气流入，储备不足，有可能让严寒的明年3月，欧洲处于危险的境地。而亚洲寒冷的天气，或是中国经济的反弹，随时可能让情况雪上加霜。遏制需求是一个紧迫的任务。可是，迄今为止，欧洲各国政府的重点还是在加大补贴能源的价格。二零二二年的前六个月，意大利根本没有减少天然气的消费。九月底，德国的寒冷天气让天然气的消费还增加了百分之十四点五。英国的能源政策，我们都看到了乱七八糟。根本不可能达成欧盟要求的减少百分之十五需求的目标。另外一个办法是新增供应，不过现在看起来，各国政府也在拖延。德国不情愿地延长了两座核能电厂的寿命，法国反对修建一条从西班牙到德国的新天然气的管道。短视的欧洲根本不想善用自己的天然气储备，所以荷兰政府就因为民粹选择了闪躲，不愿意面对。经济学玄认为，政客真的会害死人。2 0 2 3年以后，欧洲注定会面临一个更严重、更昂贵的能源危机。乌克兰甚至有可能因为欧洲的自顾不暇，战局也会被一起拖下水。接下来的序论呢，我们要谈的是平静无波的新兴市场，真的什么事都没有吗？《经济学人》不以为然。经济学玄用了序论第四篇第十五页，还有财经板块第一篇第六十二页。也是有两篇文章啊、哦，尝试提醒我们，利率冲击波对新兴市场的考验根本还没有到来，是这样吗？文章一开始就说到啊、哦，一九八零年代的美国联准会主席 Paul Walker 收紧货币，曾经让拉丁美洲的国家因为拖欠美元的债务一下子陷入了危机，而十年后美国升息又加剧了所谓墨西哥龙舌兰酒的危机。我想很多人听过这个危机哦。然后一直到2013年，又发生了一场 Cape t 普坦 n 紧缩恐慌，恐慌的外国资本呢逃离了巴西、印度和印尼这些相对脆弱的经济体。相比之下，好奇怪哦！这一次风平浪静，市场上的许多戏剧性的事件哦，都集中在我们比较熟悉的富裕国家，而不是新兴市场。是英格兰银行，而不是巴西央行，在努力避免政府不当预算造成的债券市场危机。难道说今天的新兴市场健康状况真的这么好吗？错，真正的考验还没开始。新兴市场反应比较慢的原因呢，有几点呢、哦。首先，新兴市场的基本面确实有改善，他们有了体面的经济增长、更大的外汇存底和更深的本地资本市场，他们可以帮助吸收冲击。另外，他们比已开发国家更早、更快提高了利率。不过，问题是美国联总会才刚刚决定大力提高利率。持续升高的利率不可能没有经济的痛苦。国际货币基金组织 （IMF） 在10月11号又发布了预测，他们觉得全球三分之一的经济将在今年或明年开始衰退。美国、欧洲和中国的经济增长会停滞，消费者需求会缩减。然后，随着全球金融体系从廉价货币调整到比较高的借贷成本和放慢的经济增长，新兴市场的金融市场有可能功能失调。甚至造成投资人的恐慌。10月10号，美国最大的贷款机构 J.P. Morgan 那个大嘴巴的老板 Jamie Dimon a d 又放话了，他说，下一个百分点的升息肯定会比第一个百分点让人更痛苦。新兴市场国家的政策领导人一定要记住哦，不要冲动的动用外汇存底去捍卫本国的货币，也不要傻傻的一味的提高国内的利率，否则危机来的时候你会。叫天天不应，叫地地不回，最好还是让市场来设定汇率以及利率的变化。稳健的基本面正在帮助新兴市场努力去挑战历史，不过还是需要时时保持警惕。接着、哦、我想来谈一谈美国、哦。其实，在台湾很多人都有同学啦、朋友啦，或是亲人呢、哦，到现在还待在美国，尤其加州最多。不过过往啊、哦，我们对美国经济。或是加州的一些经济动态所知有限。今天我们就来看看美国板块第六篇第三十五页，他要探讨的是加州政府的通货膨胀救济支出到底做得怎么样。文章一开始就很有趣哦，他说这听起来非常好笑，也很矛盾。二零二零年和二零二一年，美国政府向数千万的美国家庭发放了所谓的疫情救济金，每个人都拿到了数千美元哦。它导致了当时的消费支出激增，不过这些激增又反过来加剧了现在让我们非常头痛的通货膨胀。因此，当现在加州又宣布要发放一千美元左右的救济金来帮助居民抵御现在越来越高的通货膨胀之际，很多人忍不住在问：如果第一次发放导致了通货膨胀，那么第二次要怎么收尾？比较简单的回答是。啊，这笔现金会加剧他们正在试图解决的问题。十月七号，加州的年收入低于十五万美元的家庭，你会在银行账户一次性的收到一千零五十美元的存款。中产阶级退税预计会惠及啊两千三百万的加州人，这在加州人口的百分之六十。政府想让人们更容易买得起汽油和杂货这些民生必需品。不过问题是。如果每个人几乎都同时在消费品上挥霍，他们可能进一步推高物价。那比较认真的回答应该变得这样，它是它比较困难，那个跟纾困的大小有关。如果每个其他的州都跟加州一样，那通货膨胀的上升压力就会很大。不过，如果只有加州花那么多钱，那就还好。为什么？因为其他州的货物可以流向加州来满足额外的需求。这其实很有可能，因为目前看起来哦，加州真的最大方。另外啊、哦，时机也很重要。在过去一年，供应链的稳步改善，应该已经吸收了需求的任何突然增长。加州发放的救济品对通货膨胀的影响也可能微不足道。不过，另外还有一个最糟糕的批评，就是加州州长啊、哦、，Gavin Newsom， 他只想巴结选民。他应该新增包括住房在内的基础措施的支出。同时新增更多的国家预算的储备，经济才要开始下滑，这才是经济选认为比较聪明的选择。不过呢，政治人物的脑袋本来就跟我们不一样，他们或许更在乎的是发钱给选民时看得到的选民的笑脸。来到亚洲区域哦，经济选在亚洲板块第一篇第二十三页哦，告诉我们想让亚洲实现近零碳排放既困难又昂贵，哇，很惨。文章一开始提到哦。有一个孟加拉的女孩叫 Sabina Ismin。孟加拉每年这个时候啊，常常停电，但这个时候偏偏又是灯革热的蚊子最多的季节。由于没有电风扇或者是空调 ，Ismin 呢、啊、无法把她17个月的女儿放在闷热的蚊帐里面，而柴油短缺更让备用发电机没有办法运行，所以连蜡烛的价格都翻了两倍。Ismin 呢常常在晚上忍不住暗自痛哭起来。这个地区哦，在俄乌战争发生的天然气飙涨中，成了最大的受害者。因为海湾的天然气生产商优先考虑向欧洲出口，而不是向贫穷的国家出口。孟加拉面临的问题预示着未来的发展。亚洲经济体将成为未来十年全球经济增长最快的地方。不过，这个地区也是气候变化影响最严重的地区。洪水、干旱和热浪的代价只会越来越高。与此同时，化石燃料正受到政治变幻莫测的影响。亚洲未来的成功和人民的福祉，必须取决于它能不能很快实现能源供应的绿色化。不过，说实话，这很难。预计到2050年，东协十国的能源需求还要增加三分之一。到2040年，光印度一个国家，可能就需要当今整个欧盟需要的产能。可是，化石燃料仍然在这个地区的能源结构中占据一个主导的地位，他们的主导地位通过补贴或政治偏袒得以巩固。你譬如说，在印度、印尼、马来西亚和菲律宾，煤炭是最肮脏但是最重要的化石燃料。金继玄认为，摆脱煤炭是当务之急。印度、印尼和越南正在游说去仿效南非实验的模式，那就是富裕国家在南非提供捐款，还有廉价的贷款。来关闭煤炭发电厂。至于新能源呢？人们对利用再生能源分解水而制成的所谓绿色氢能源的期待最大。水力发电也在各处蠢蠢欲动，甚至为了实现这个过渡时代，核能项目需要成为混合项目的一部分。孟加拉、印度和韩国都在新增核发电能力。马来西亚、越南和韩国是仅次于中国的全球最大太阳能组件的制造商。印尼则是镍矿生产国，他们在努力发展电子产业。不过，估计哦，从现在到2050年，减少亚洲的碳排放，就需要大概260兆到370兆美元的投资。当各国下个月在埃及举行联合国气候峰会 （Cup Twenty Seven） 的时候，资金会是讨论的核心所在。亚洲的低碳未来只能取决于会议结果，但是看起来不是太乐观。接下来，让我们看看商业板块第一篇第五十六页的文章内容。经济学家认为，最近美国企业获利的下滑其实不是商业周期的起起落落，而是结构性的必然结果。为什么经济学家这么说呢？文章提及、哦、美国联邦快递这个企业很有名、哦、它成立在一九七三年。它刚刚设立的时候，很不幸就遇到了第一次的全球石油危机，这家物流公司当时几乎破产。不过现在再一次。随着石油输出国组织 OPEC 十月五号宣布的大幅削减产量，疲软的包裹数量和持续高昂的运输成本，导致了联邦快递在9月份决定取消明年的利润指引。它的市值更是已经减少了五分之一以上。10月6号，英国石油壳牌表示，它的炼油和化工业务的利润也在下降。福特汽车甚至把预期的利润缩水归咎于汽车零部件短缺。Nike 正在努力清理它大量没有售出的运动服的库存。总体而言，从今年6月以来 ，S&P 5 0 0的美国大型企业第三季度的利润预测已经下调了 6.8% 这是过去十年来修订量的两倍以上。明年预期他们还会下降，因为经济衰退的意义越来越大。部分痛苦啊、哦、归咎于强劲的美元，这使得他们的外国收入损失正在增加。一个更大的原因呢，是经济放慢。据 Goldman Sachs 估计，从第二次世界大战以来，每一次经济衰退都会造成美股收益平均下跌 13% 全球化曾经让企业能够削减成本、提高效率，但在地缘政治紧张局势中，全球化正在停滞不前。世界贸易组织 WTO 十月五号预测，明年全球贸易将只增长 1% 分之十月七号。美国进一步加强了对中国科技出口的限制，企业决策者正处于一个头两个大的艰难时刻，因为企业利润的重要引擎——低利率、低税收和停滞不前的薪资——正在发生逆转。年轻的员工越来越难以管理。今年夏天的加薪并没有阻止越来越多的星巴克的咖啡师加入工会。全球的 CEO 越来越难不靠贷款融资或者政府疏困。去保住他们既有的获利哦，所以企业的压力其实看起来只会越来越大。好，今天最后一篇，我们来看看通货膨胀。我们要谈的是通货膨胀和经济政策的滞后性哦，就是有一个递延效果。这可以解释现在很多各位看不懂的通货膨胀现象，甚至为什么有鸽派开始要求升息不应该那么凶。文章在财经板块第四篇第六十五页，文章标题就问了一个问题：利率。正以前所未有的速度在上升，不过痛苦的影响到底什么时候开始？然后经济选又自问自答：货币政策的长期滞后不能成为现在政府无所作为的理由。很有趣，很矛盾。经济选认为啊、哦，如果你想教全球央行怎么应对通货膨胀，你可以引述曾经的诺贝尔经济学奖得主 Milton Friedman 的一个名言哦。这个名言呢叫 Long and variable legs。漫长而多变的滞后，然后重重的叹一口气。对，它是货币政策延迟和充满不确定影响的缩写。f r e e d o m a n 认为，提高利率到感受全面影响需要一段时间。与此同时，所谓的可变性指的就是这中间的时间到底多长多短，没人知道。不过现在滞后发生正在成为一个严峻的挑战。美国联总会预估哈。会在今年年底把利率一口气调升到百分之四，这是四十年来最严厉、最快速的一个紧缩政策。很多人现在预估事后时间大概是两年，这就是为什么已经开始有一些经济学家呼吁各国央行应该转向小幅的升息，不要那么凶的升息，因为他们希望政策制定者清楚今天这些动作会带来的影响比想将大，然后避免预期未来的痛苦。其实，经济学家或央行官员都心知肚明所谓的滞后性。不过、啊，人性必须克服的东西不是只有专业。此外，央行透明度的提升也正在压缩滞后。随着央行越来越喜欢说话，市场动作会被迫提早发动。经济学家在文章最后总结：今天的困境部分源于2020年开始的财政刺激。鸽派人士担心过度紧缩会导致严重的经济衰退。英派人士则担心过早停止升息会导致持续的恶性通货膨胀，两者呢其实有志一同，都在给美国联总会源源不断的压力，终于把他们搞得变成今天这么狼狈不堪的模样啊！那今天的这个文章内容呢，我不知道大家喜不喜欢。那今天因为没有一语做结尾啊，我也不知道大家喜不喜欢这种独角戏的这种说法。那希望今天大家还是有收获。谢谢大家今天的收听，我们下周同一时间见。